0: buenas noches desde cualquier parte del mundo y desde Colombia eh, bienvenidos a una edición más de café de emprendimiento nuestros especiales de Halloween Super. y hoy vamos a hablar de salud mental porque esta semana es la semana de salud mental y eh, vamos a enfocarla al emprendimiento, mirar un poco tendencias, lo que está pasando, eh, cómo los emprendedores ahora en Colombia y en Latinoamérica mm, no siempre las historias son muy buenas, no todos los emprendedores son sanos, no todos los emprendedores y empresarios tomar las mejores decisiones, como siempre nos han mostrado los libros y las ideales y las uh -huh. películas. Pero entonces hoy vamos a hablar un poco de ese tema y para eso tenemos una invitada muy, muy especial. Bienvenida Sofía Pérez a Café Emprendimiento y a JC Paintball que nos está patrocinando eh, nuestro programa de Halloween. ¿Cómo va Sofía?
1: Hola, bueno, un gusto que me hayan invitado, que tengan en cuenta eh, este tipo de proyectos y bueno, vamos a la expectativa para todas las dudas e inquietudes que tengan.
0: Buenísimo, Sofía. Bueno, cuéntanos un poco de ti, eh, cómo ha sido tu carrera profesional, en qué momento decidiste emprender, cómo fue esa chispa que se despertó para el emprendimiento.
1: Bueno, yo soy psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, mm, tengo 25 años. Eh, me encanta emprender, siempre desde chiquita era como, bueno, voy a hacer un negocio de tal cosa. Entonces mis papás eran como, bueno, vamos a hacerlo. Pero a medida que fui pasando el tiempo, inevitablemente em, tuve que empezar a trabajar. Y yo no me sentía como conforme. Entonces yo decía como, Ay, no, no, no. Estuve en 3.000 trabajos, no porque eh, fuera inestable, sino porque me encantaba mucho conocer y hacer mil cosas para saber qué, qué me puede gustar más para empezar a emprender. Sí. Entonces, eh, bueno, pasó el tiempo y yo dije, no, si yo estudio psicología, yo quiero empezar a hacer eh, cosas muy autónomas, algo que sea un poco diferente a todo lo que pues hace el psicólogo porque bueno nosotros estamos en una rama de ciencia y la ciencia es muy estructurada, muy uh -huh. organizada entonces tú te tienes que regir por normas por muchas cosas que pues no es malo pero sí es eh, muy indispensable digamos sí,
0: te limita un poco también uh -huh. o, sí. y esa
1: parte de creatividad muchas veces queda como a un lado y uno dice como ay pero qué pasa con mi creatividad no pues tú estás pegado a un libro donde quieres empezar a ver muchas cosas y al final pues te, como que te vuelves de esa manera entonces yo eh, bueno, hice mis prácticas en la universidad yo dije, bueno, yo, yo quiero empezar a hacer eh, de verdad algo, algo que sea por mi propia, por mi propia área Como empezar a, a mostrar la psicología desde otro punto de vista Entonces eh, yo dije, no, a mí me encanta mucho el arte Entonces empecé a, como a, a mirar la fusión entre el arte y la psicología Que es algo muy bonito sí. Porque ahí es donde uno empieza como a descubrir Que todos podemos aportar a cualquier área. Entonces, eh, en ese momento yo dije: bueno, tengo que empezar a organizar eh, muchas cosas para, para que esto empiece a impactar. Pero entonces, cuando yo hice mis prácticas, eh, yo vi un problema muy grave y era que muchas veces nosotros no somos conscientes de que la psicología es algo importante, que no puede pasar desapercibido en nuestras vidas. Y la psicología es muy grande, ¿no? Entonces, hay psicólogos para todo. Que tú Exacto. necesitas el psicólogo clínico, que tú necesitas el psicólogo organizacional, que tú necesitas el psicólogo para el tema del marketing, uh -huh. que tú necesitas un psicólogo jurídico, que tú necesitas, en fin, muchísimos psicólogos. Entonces yo dije, bueno, todos podemos eh, hacer algo al respecto, pero finalmente el psicólogo eh, desde sus, sus inicios, desde la filosofía, buscaba que la persona tuviera bienestar. Entonces con el pasar del tiempo nosotros hemos perdido un poco ese tema. Pero de pronto no es, no es porque nosotros eh, queramos querramos hacerlo, sino porque el, el, la era, eh, bueno las, las épocas, el, el momento en el que estamos ahora nos ha enfocado mucho en el tema del posmodernismo todo es rápido, todo es fugaz, Entonces, yo Exacto. qué tengo que hacer, buscar cómo, cómo subsistir, cómo optimizar largarse, el
0: tiempo, mirar cómo, cómo, cómo manejas lo más rápido, y, y tratas también de concentrarte. Pero entonces hablando del emprendimiento, y pues en el caso tuyo también que has empezado por el emprendimiento, nosotros tenemos funciones y metas, y como no tenemos el jefe, pero nuestro propio jefe, nosotros somos nuestro propio jefe, uh -huh. entonces si quedamos mal somos parte de nosotros.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo visualizas tú o cómo miras tú, bueno primero cómo eh, agregas la parte del arte uh -huh. a la psicología? ¿Desde qué lado la ves tú? ¿Y cómo abordas tus, 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 tus pacientes o, bueno, no sé cómo tú los digas, tus amigos o, pues, eh, con respecto a la psicología?
1: Bueno, la fusión entre el arte y la psicología nace de lo que te estaba comentando, de como todo va rápido, muchas veces nosotros nos encasillamos. Entonces, entramos en la monotonía, uh -huh. en, en procesos en los que uno después dice, no soy feliz, no me siento bien, algo me falta. Entonces el arte es una forma de expresarte sin ser juzgado, sin tener ningún tipo de restricción Entonces eres tú, y la psicología que busca, que tú seas mucho mejor, que tú puedas potencializar todas tus capacidades Entonces Correcto. de ahí como que empieza a desglosar la parte en la que yo me siento con la persona Puede ser eh, muy cercana, como pueden ser personas que muchas veces como Sofi, mira, necesito tal cosa, me recomendaron Entonces las personas dicen, bueno, listo, súper y la forma en la que se desarrollan las cosas no es bueno, ¿cómo le digo, cuéntame cuáles son sus problemas, no <risa> sí. porque casi siempre uno piensa como ese tipo de cosas y es muy aburrido entonces eh, bueno, ha sido un proceso porque casi siempre las personas eh, cuando van a una terapia quieren el resultado ya entonces también es como ese sí, proceso sí, es de... complicado. Uh -huh.
0: bueno, mira por ejemplo este estudio un 30% Ah, bueno, un, se hizo un estudio de 250 fundadores en Estados Unidos y también en toda la comunidad de emprendedores y más o menos un 30% ha padecido de depresión, 29 TDAH. Uh
1: -huh.
0: ¿Eso es trastorno...? Eh,
1: hipe, eh, no.
0: ¿Eso es obsesión procursión? No. no. Eh... ¿Es decir... Ay, se me la bueno, y un 27% de ansiedad. Entonces, aquí según esto estamos mirando que... Bueno, uh -huh. es que la depresión es complicada también en el emprendimiento, uh -huh. pues... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo se ha visto este tipo de cosas en el emprendimiento? No todo el mundo es tan activo también cuando está emprendiendo eh, ¿Cómo ves esa, esa parte? Esa parte desde tu punto de vista, de Sofía Pérez
1: Bueno, eh, basándonos en estudios que ha hecho la OMS Precisamente de los trastornos más preocupantes Son los del estado del ánimo ese TH también es del estado del ánimo, pero no me acuerdo uh -huh. Tiene que ver con la ansiedad uh -huh. y, ¿Y qué pasa? Entonces... Eh, son problemas que tú no detectas okay. la depresión es, es, es como la sombra tú la, tú la puedes como diferenciar pero tú no sabes qué pueda pasar Después. entonces es una cosa que muchas veces tú la puedes estar viviendo obviamente tiene unas fases pero, pero obviamente nos, nos ataca y como en este momento, y yo insisto mucho en la parte del postmodernismo porque nos hemos centrado en eh, buscar tres mil cosas para para sentir que estamos bien pero nos hemos fugado y eso no nos llena de, de un bien, de una felicidad. Okay. Entonces, eh, esos trastornos lo que hacen es que te abruman en un momento y tú puedes explotar. De hecho, la OMS uh, habla de que por una persona que se suicida, 20 más lo intentan.
0: Okay. Entonces,
1: una de las fases pues, finales de la depresión puede ser el suicidio. Okay.
0: Si, está, si no está bien manejado, ¿no? Uh -huh. y, y si tampoco hay como un, un backup que alguien te diga, oye, mira, mejor vea algún tipo de, de ayuda. ¿Cuál sería el punto en el que tú de, de, dirías a un emprendedor, oye, ya es momento de que vayas a una consulta, mira, eh, no estás sacando tiempo, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el momento en el que tú dices, oye, despierta, ya es hora de que te revises?
1: Bueno, yo creo que el emprendimiento, eh, nosotros llevamos como tres mil cargas más de lo que puede llevar una persona cuando va a trabajar sus ocho horas, eh, y es primero la presión social, ¿no? De, Bueno, si usted es emprendedor, muéstrame su resultado, sí, quiero ejemplo, verlo por ya. por ejemplo,
0: tienes que triunfar, tienes que triunfar, entonces okay. la gente se estresa y no se, se o por ejemplo, o se desocupa, no sé qué pasa, o por ejemplo, esto se... Estos, eh, esta gente como Steve Jobs o Mark Zuckerberg que uh -huh. nos muestran los medios que son wow, super chéveres pero detrás no sabemos, no sabíamos que realmente Steve Jobs tenía problemas alimenticios uh -huh. eh, o no sabemos que pues, Mark Zuckerberg realmente no, no, no entiendo muy bien la historia y tampoco me intento juzgarlo porque además pues, Facebook Live, Facebook es de, él, <risa> sí, de él, sí, gracias buscar. a él pero hay otros emprendedores que, que, que realmente necesitan ayuda, ayuda psicológica y muchos piensan que embotándose de trabajo tapan ese hoyo entonces, eh, chévere que haya personas como tú que les digan como, oye, no, mira no tu emprendimiento, cómo ha ido cálmate un poco uh -huh. eh, deja que las cosas vayan creciendo, ¿cierto? sí,
1: bueno, es, es igual que la vida en la vida uno debe tener un orden y a veces, de pronto, por uno ser joven porque, digamos que la mayoría de los emprendedores ahorita somos muy jóvenes eh, creemos que podemos hacerlo todo y que, y que no va a haber ningún tipo de consecuencia pero eh, antes de decir, bueno, yo ya tengo que ir a psicólogo porque tengo un problema grave, es entender que la salud mental eh, hace parte de la salud. Entonces, tú no, tú no tienes que estar enfermándote para ir al médico, haciendo un, algo, algo común. Tú no tienes que eh, estar ahí pendiente de, bueno, cuando yo tenga un problema psicológico, ahí sí voy a ir al psicólogo, no. Nosotros lo que tenemos que hacer, y es una de las áreas que yo trabajo, y parte de, como de la filosofía que yo manejo, y es la prevención. Uh -huh. Tú no puedes esperar a que ya haya un problema gigante para actuar, porque de pronto el resultado o las consecuencias ya están muy avanzadas y va a ser más difícil. Entonces, eh, yo, pues, mi, mi intención como psicóloga y trabajando esta área es motivarlos a que nos sentemos por un momento y digamos, no puedo esperar a que yo esté toqueado a trabajo, a que yo me sienta, perdón la palabra, miserable, a que uh -huh. yo no me sienta feliz, a que de pronto yo me sienta como inútil, teniendo tres cosas en las que soy útil, y, y yo pueda decir, hombre, antes de que pase eso, yo quiero tener mi cuidado en mi salud mental. Entonces, eso nace en tener hábitos, eh, nace en cuidarse uno mismo, con, como te ves en, en tu parte emocional, como tú te expresas a las demás personas, entonces es, es un proceso en el que primero siendo conscientes de que lo necesitamos, vamos a empezar a, a avanzar.
0: Sofía tenemos preguntas. Pregunta de Alejandro. Dice, desde la salud mental en el trabajo, ¿qué le recomiendas a las personas eh, o qué casos conoces que puedas comentarnos?
1: Bueno, el trabajo es, yo creo que es una de las áreas que trabajamos mucho en la parte de salud mental. De hecho, casi todas las empresas hay un área de recursos humanos que se llama Bienestar. Entonces, ¿qué se busca? Que haya un bienestar Muchas veces, bueno, las empresas toman el bienestar, vamos a reunirlos a todos y nos vamos a tomar un café, o bueno, se van de rumba o hacen pues como esa parte social Pero eh, en el trabajo yo creo que es muy importante trabajar los temas de ansiedad porque tiene que hacer esto ya me hace a favor para mañana tiene y no empieza, Dios mío, no, entonces empieza sí. el tema de la gastritis, empiezan temas de migraña, empiezan temas médicos que van adquiridos a esa parte mental entonces, eh, creo que es muy importante algo que yo eh, me gusta mucho trabajarlo es el tema de la respiración para uno relajarse cuando uno ya está muy estresado. Tómese el tiempo de pensar en usted y deténgase por más 3.000 cosas que tenga. Esas 3.000 cosas al final tú las puedes organizar y seguramente si tú eres muy hábil lo puedes hacer. Pero tómate el tiempo, respira profundo, sé consciente de tu cuerpo, de tu. Eh, de de tu sé para que tú empieces a, a, a tranquilizarte porque si no las cosas van a ser peor y eh, la parte mental y la parte física van muy unidas, entonces no podemos dejar que vengan problemas médicos que pueden ser muy complicados, entonces creo que se puede empezar a trabajar inicialmente con un tema de respiración uh -huh. profundo, tú respiras, te relajas, sientes cada parte de tu cuerpo, entonces ya empiezas como a trabajar algo eh, principal.
0: Eso me acordó mucho del tema de ser consciente uh -huh. en la respiración también, con la respiración es como estoy aquí, estoy consciente me parece que pues, eso también es importante. Bueno Alejandro, gracias por la pregunta Juan Carlos pregunta dicen que vivir del arte es muy difícil a esto cómo responderías hablando claro está desde la actividad mental, ¿será ese un gran miedo para el emprendedor con el arte?
1: Bueno somos arte, o sea, uh -huh. el hecho de que nosotros estemos acá somos arte, la respiración, la forma en la que tú estás compuesto O sea, si tú ves tu cerebro, tus músculos, tú eres un arte, entonces podemos vivir del arte, somos arte Pero eh, más, más que el pintor, que bueno, todas las la series de, de artistas que podemos ver eh, Es más como tú proyectas las cosas Entonces si tú crees que puedes hacer algo, lo vas a hacer y tienes que lucharlo para, para alcanzarlo evidentemente entonces si tú, si tú quieres lograrlo pues lo vas a hacer entonces en este caso si, si creemos que podemos vivir de arte lo podemos hacer
0: eso está genial, artista plástico, Alejandro dice que artista plástico sí claro en todo el tipo de, de, de temas, dice que ¿qué rama de la psicología te gusta Sofía
1: bueno yo eh, tengo gran experiencia en la parte de, de psicología jurídica, uh -huh. de hecho parte del emprendimiento nace de eso, porque yo empecé a trabajar el tema de violencia contra la mujer y sea? bueno, empezaron amenazas empezaron muchas cosas muy complicadas y, y yo empecé a descubrir que diseñé un, un instrumento de evaluación para trabajar toda esta parte y, y yo dije, bueno habían tres mil problemas, ¿no? pero todos esos problemas eran como punticos de la salud mental, y yo dije bueno si de pronto pueden haber inconvenientes, porque esta parte jurídica como tiene que ver con, con temas muy complicados como el Estado, el sistema de justicia que de pronto eh, puedes hacer menos estando allá porque es, es un poco complejo ¿Cómo puedes hacer más? sí Entonces en vez de ir ya cuando atacaron a la persona podemos trabajar sobre, bueno, usted, usted quién es, qué podemos hacer para que usted no llegue a hacer eso Entonces vuelvo okay. al tema de prevención eh, la psicología jurídica tiene muchas cosas chéveres y de ahí se, hay muchas muchas partes de, de la psicología De hecho se te iba a
0: preguntar para todo el público de Café de Emprendimiento, la psicología jurídica, ¿qué, qué, es, lo que, qué es la psicología jurídica o qué abarca? Es, no, no, te, no tenemos muy clara, chévere, que nos, nos, nos eh, puntualices qué es la psicología jurídica.
1: Bueno, la psicología jurídica estudia el comportamiento de las personas dentro del sistema de justicia. Entonces aquí vienen todos los temas de los delitos eh, El tema de, eh, bueno, cuando hay tipos de violencia Cuando hay algunos tipos de desastres A veces también se abarcan en los temas de emergencias eh, Pero básicamente nosotros eh, abordamos a la persona Para eh, trabajar la psicología Entonces dentro de la psicología jurídica también se ve la educativa, la clínica entonces eh, es como muy integral, a mí me ha parecido muy integral.
0: Cuéntanos ahora un poco sobre la terapia Gestalt o todo este mundo Gestalt que también te has empezado a, a meter y a inspirarte un poco y cómo también lo proyectas como emprendedora y en tus trabajos.
1: Bueno, creo que la Gestalt es muy artística, o sea, es, es una de las terapias en las que tú te dejas ser. Entonces es una forma de tú conocerte, pero eso también es una forma de tú sanar, cambiar, transformar y suena muy místico, pero no, es muy científico de hecho. Entonces, eh, y me ha encantado mucho trabajarlo porque a mí no me gusta y, y creo que también es como un estigma que tenemos del psicólogo es cámbiame la vida, y eso. nosotros no cambiamos la vida. Nosotros lo que hacemos es ver todos los potenciales que tienes, tus capacidades, para que tú logres el objetivo con el cual tú viniste Entonces, por ejemplo, no tengo un inconveniente con mi pareja Entonces empezamos a buscar cuál es el lío, pero lo hacemos los dos Pero si tú encuentras el problema, si tú encuentras cuál es el punto Esa es la mejor solución, porque finalmente yo me puedo ir Yo puedo, no sé, viajar, bueno, pueden pasarte mil cosas Pero finalmente la persona debe quedar con las estrategias para poder lograr ese cambio, entonces creo que la yesta también ayuda mucho a eso, a esa introspección para que las personas empiecen a, a buscar esa, esa, esa solución a las, a las situaciones que creen necesarias por las que buscan un psicólogo.
0: Uh -huh. Y esto, lo, ¿cómo lo aplicas a tu a tu diario vivir? Pues a tu oficio también como psicóloga, ¿cómo, cómo lo has visto? ¿Qué has aprendido también un poco de, de todo esto? esto? es muy orgánico, ¿no? La yesta sí. es muy orgánica. Uh -huh.
1: Eh, bueno, yo siempre he dicho que uno no puede hacer algo sin autoridad Porque después pues, sería muy lógico eh, Muchas de las terapias, de las cosas que yo trabajo, las he aplicado en mí Primero para conocerlo, cómo se siente <risa> Porque a veces me dice, bueno, cómo se sentirá el paciente, cómo se sentirá la persona uh -huh. Entonces uno primero eh, identifica todo eso en la parte de las emociones eh, En la parte del estar Entonces eh, bueno, creo que ha sido un proceso porque muchas veces uno encuentra cosas en uno que uno dice, Uy, yo tengo esto como así. Exacto. Pero tengo que cambiarlo. Porque primero lo pienso por mí, porque quiero ser mejor. Pero también uno dice, bueno, si a mí me cuesta, tengo que trabajarlo para poder enseñarlo también a las personas con las que voy a, voy a estar trabajando.
0: ¿Qué piensas, Sofía, por ejemplo? Hay el caso de que tienes tu emprendimiento, está el emprendimiento, todo, o tienes dos o tres emprendimientos y no pasas de ahí hay algo que no está bien contigo mismo en tu cuerpo en tu mente lo que sea y si no lo expresas desde la parte artística o uh desde -huh. tipo de cosas parece como si no pudieras seguir escalando entonces cómo abortas ese tema eso pasa mucho en los emprendedores o sea tanto como por, por ejemplo como mi caso uno se da cuenta de algunas vainas o de otros emprendedores que qué les parece que si no remueven eso, esa suciedad no empieza como a, a empezar a escalar. ¿Cómo lo ves tú?
1: Claro, bueno, um, hay algo muy importante y es nosotros como seres humanos, bueno, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, que es lo que nos impulsa para estar en el día a día, eh, es el tema de la energía. Y no, yo siempre, porque hay palabras y hay conceptos que a veces suenan místicos y todo, pero no. Eh, el tema de la energía es vital. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando tú a veces te sientes muy pesado, o a veces tú sientes, por ejemplo, vamos con una emoción, te sientes con mucha ira, tú empiezas a sentir una pesadez, algo muy maluco. Uh -huh. Y así pasa con todas las emociones. Cuando tú no sabes manejar las emociones, empieza a haber un bloqueo. De Entonces nuestro cerebro empieza a centrarse en eso. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Nosotros tenemos unas conexiones neuronales, y a medida que tú vas aprendiendo cosas, ellas mismas se van organizando. Y si tú, mismo, tú sigues en la misma situación, en el mismo pensamiento, se va a seguir haciendo esa misma red, entonces tu cerebro va a actuar en esa manera. Okay. Eh, nosotros tenemos que pensar y hacer un, como una, un cuidado, una lista de qué es lo que yo puedo estar haciendo bien y qué es lo que puedo estar haciendo mal, porque eh, esas balanzas nos ayudan muchísimo a poder diferenciar eh, ese pequeño puntico, porque puede ser algo muy minucioso, eh, que puede ser un error en el momento Y que nos puede pues, llevar a, a situaciones complejas Por ejemplo, a estancarnos O a, a fracasar en un, en un emprendimiento Que no es malo Pero sí es, es de pronto A veces de cuidado Porque no, no debimos pasar ese proceso Para llegar a, a, no sé, al éxito O bueno, como, lo, como lo querramos llamar Entonces eh, creo que las emociones influyen mucho en esto que tú me estás diciendo Y debemos entenderlas Diferenciarlas para poder trabajar
0: ¿Y Sofía, ¿qué piensas de...? El, bueno, la gente, mucha, mucha gente lo dice, pero lo llama culto o lo llama tiempo, pero el culto al tiempo libre. Hace poquito se acaba de acabar el SOFA 2017, que es todo un evento de la, de la cultura del tiempo libre. Nosotros tenemos tiempo libre para, no sé, ver Star Wars, ver Star Trek, ver Netflix, pero los emprendedores hay una creencia y además no muy bien manejada, que los emprendedores no tienen tiempo libre. Entonces, eh, no, que como yo tengo tres emprendimientos, pues no va a poderme ver, no sé, la película con mi novia, o la película con esta, o salir a la calle a, tomar, a, a tomarse una cerveza. Sí. ¿Cómo manejas el tiempo libre? ¿Cómo, y cómo, cómo, ¿Cómo lo manejas tú, como Sofía? Y después, ¿cómo lo, lo lo proyectarías al emprendedor, porque el emprendedor, uh -huh. la excusa de no hay tiempo libre, pues no si es, es como un cliché ahí
1: Claro, no, y mira la ironía, nosotros manejamos nuestro tiempo uh -huh. y no tenemos tiempo ni para nosotros entonces, eh, creo que es muy importante igual, yo insisto mucho en el detenerte y decir, bueno, yo tengo que tener una organización pero aparte de ser emprendedor, de tener eh, tu emprendimiento tú tienes una vida, tú eres un ser humano, tú sientes, tú tienes necesidades y para esas necesidades tú debes tener un espacio, entonces eh, creo que muchas veces nos saturamos de trabajo, muchas veces queremos hacer las cosas ya, o muchas veces eh, dejamos las cosas sobre el tiempo, y es muy importante que sobre eso nosotros digamos, bueno, un momento, yo necesito despejarme, necesito tener un tiempo para mí, esa es una diferencia, el tiempo libre ni siquiera tiene que ser con las demás personas, esa es como la segunda fase,
0: muy, claro. la primera muy, es
1: contigo, entonces si tú, ahí va, la salud mental, si tú no tienes el tiempo para ti, muy seguramente más adelante van a venir muchas situaciones complejas, entonces si tú dices, bueno ya, ese es un momento para mí, me voy a ver la serie que más me encanta. ¿De las preguntas o del de, premio? Del premio Listo, bueno, eh, normalmente obviamente las sesiones uno las, las tiene que cobrar Pero vamos a hacer cinco sesiones
0: okay. eh,
1: Con algo súper chévere así, artístico Algo que la persona necesite trabajar en el momento Entonces eh, va a ser de una hora uh -huh. eh, Pues eh, una hora por semana
0: no tienen costo entonces la idea es que pues arranquemos con eso buenísimo sí, sí, recuerden sí. todos cinco tenemos solamente cinco pases para una terapia aquí con Sofía Pérez aquí nuestra especialista en psicología jurídica y que está la verdad me encanta la combinación Sofía ¿sí? uh -huh. Sofía chévere bueno qué ha pasado ahorita de nuevo con la Organización Mundial de la Salud ¿Qué, ¿Cómo están celebrando esta semana este tipo de eventos que ha pasado últimamente y, y cuáles son los problemas ahorita también que han empezado a, re, a resurgir con la posmodernidad uh -huh. y sí. el, el internet y las redes sociales?
1: Bueno, la OMS ahorita estaba un poquito eh, preocupada uh -huh. porque en el tema de salud mental eh, se ha incrementado mucho eh, esa parte en la que no, no se ha tenido como ese cuidado entonces eh, se han incrementado muchos, muchos índices de depresión, de suicidios, eh, bueno trastornos del estado de ánimo y de la parte de ansiedad que son como los que más predominan en todo el mundo. Entonces eh, van a empezar a hacer unos temas de prevención mmm, y bueno, aquí en Colombia también se hicieron unos estudios para verificar cómo estamos y no estamos muy bien, uh -huh. pero la idea es que, eh, bueno, primero se haga sonar la alarma que las personas digan, bueno, existe la salud mental, que suena como raro, pero ¿qué será? Y empezar a trabajar sobre el tema. Entonces, creo que, bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene un papel muy importante y también está ahí pendiente para que nosotros verifiquemos sobre todo esas cifras que a veces uno, uno puede decir, Ay, bueno, pero eso puede existir. Entonces,
0: para tenerlo muy en cuenta. Sí, es, es, es peligroso, pues, en el sentido de que estamos construyendo una, una sociedad eh, regida por el miedo. Uh -huh. Y en Colombia hay mucha gente que todavía vive con este tipo de miedos. Si y el miedo, pues tú misma sabrás también, viene a la ansiedad, la depresión, casos de suicidio también. Entonces, es, es complicado este tipo de cosas. Alejandro nos pregunta, Lady nos dice que es muy interesante el tema. Gracias, Lady. Sigue escribiendo las preguntas para Sofía, que aquí está... Eh, con nosotros para responder lo que necesites. Y Alejandro nos dice, eso también lo hace la psicología, desde qué punto. Nancy dice, saludos a Santa Fe Sofía, interesante, un abrazo, gracias. Eh, Nancy, Nancy es venezolana Super. y ahorita está, tenemos mucho público venezolano que eh, emprende y emprende acá y tiene relacionalidad y también tienen, um, hemos visto que tienen también... Eh, Cierto tipo de, como de frustración, ese tipo de, de, de anhelar su país, eso también genera ciertos problemas mentales. Uh -huh. ¿Cómo has visto la parte desde de, 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 de esa parte? ¿Cómo se, cómo bueno, se podría abordar?
1: Es, es un poco complicado y más eh, que la situación que está pasando en Venezuela no es de ayer, sino que lleva mucho tiempo. Entonces, eh, hay problemas que ya pueden llevar mucho tiempo y nosotros no lo no lo diferenciamos y hay algo que se llaman detonantes, entonces hay momentos en los que uf, sale a flotar ese, esa situación. Entonces, eh, bueno, la, la principal eh, cosa que se debe hacer, yo creo que es pensar en el momento en el que estamos ahorita y arrancar, ¿sí? De pronto eh, podemos hacer el cambio para nuestro país, por ejemplo, en el caso de nuestro, nuestros amigos venezolanos, cómo ustedes pueden aprender, ser mejores, todo acá, para que también hagan de su país algo, algo grande, ¿sí? no necesariamente tenemos que estar en nuestro país para poder ser los mejores, para poder demostrar las capacidades que tenemos, entonces nada, ánimo de verdad que eh, acá pues los recibimos con, con todo gusto y la idea es que eh, podamos crecer, y más, más que el venezolano, que el colombiano, que el XY, somos personas, somos seres humanos que nos debemos apoyar y debemos eh, salir adelante y poder colaborar como, como, como seres que estamos acá para, para poder eh, trabajar en equipo, para poder realizar las actividades que nosotros necesitamos desarrollar.
0: Sofía, ¿qué piensas del plan de vida? Plan de vida enfocado al emprendimiento, como realmente muchos emprendedores eh, lo hacen por necesidad o porque realmente tienen buen, buen músculo financiero, pero si es importante tener un plan de vida y más para el emprendimiento, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú tienes plan de vida también? ¿O, cómo lo, o si es, es cambiante, es orgánico, hay que ir cambiando con el tiempo? ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo lo veo como algo que sí debe tener una, una estructura, pero al mismo tiempo debe ser eh, algo con pasión. Y la pasión eh, eh, te lleva y, y fluye. Entonces, no puede ser algo de, bueno y tiene que ser así. Yo dije que los cinco años, no. Sí, de pronto tú si sí quieres lograr cosas específicas, pero detrás de esas cosas pueden haber cosas cambiantes. Nosotros todo el tiempo estamos en un proceso diferente de, de transformar, de aprender, de eh, conocer. Entonces, eso también va a hacer que haya cosas en nuestra vida que digan, ah, oiga, mire, de pronto para qué es mejor, o de pronto esto lo va a cambiar. Entonces, creo que, que es como parte y parte, ese equilibrio entre algo que tú puedes tener organizado de lo que tú quieres, porque. Si tú no lo plasmas, de pronto no, no lo puedes alcanzar porque si no sabes lo que quieres, pues es muy difícil. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, ir alimentando eso que tú quieres eh, con diferentes aspectos y cosas que te pueden hacer más grande. Sí,
0: genial. Bueno, eso es muy chévere. Bueno, aquí la gente está escribiendo un poco, aquí viendo otro tipo de, co de, de comentarios. ¿Qué piensas, por ejemplo, de los deportes extremos como, <risa> terapia de... <risa> como terapias extremas? Entonces... Bueno, no sé, hay diferentes cosas y aquí en Paintball además manejamos el paintball y enseñamos a la gente que quiera comenzar a, 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 a jugar paintball. Y por ejemplo, nosotros jugamos en equipo de paintball y entrenamos todos los sábados. Pero entonces, para nosotros es buenísimo porque es una forma de, no digamos como de salirse de la realidad, Ajá. sino de proyectarla dirigida a un sitio controlado Ajá. Ajá. en el que puedo moverme, puedo irme, la gente lo utiliza en el fútbol, la gente lo dice en el bósketbol, nosotros acá en el ICP lo utilizamos en el, en el paintball, pero ¿qué piensas de ese tipo de, de terapias que pues, llevan a la gente también a experimentar otro tipo de cosas? ¿Qué tal te parece ese tema? No,
1: es espectacular y bueno, cuando uno está en, en, en este tipo de actividades extremas, nosotros... Eh, Segregamos una hormona que se llama adrenalina Y la adrenalina de una u otra forma también eh, modifica la sangre Porque lo que hace es que la sangre empieza a correr, a correr uh -huh. y, y cuando tú empiezas a, a, a tener eso, pues también hay un, un cambio en ti Y también genera como esa, esa, esa tranquilidad Porque después uno queda como, uh, uh, sí, sí.
0: Ah,
1: delicioso, chévere Entonces tú quedas como, como renovado entonces, de tu respiración, eh, la, el aire, bueno, todo, toda la, la parte química de nuestro cuerpo ah, tiene un cambio. Entonces, es algo buenísimo. Muy bueno porque, pues, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. El momento en el que tú eh, te puedas liberar, pero al mismo tiempo quedas como renovado. Entonces, me parece muy bueno.
0: Muy y en bien. un sitio controlado en el que tú puedas...
1: Claro, hay 3.000 actividades.
0: Exacto. Y la idea sí. es que tú sí. escojas
1: la que te guste, que, pues, no te afectes, sino afectes a los demás, pero que puedas disfrutarlo
0: y tener pues, tu momento al máximo, un tiempo libre Hablemos un poco de, del tema del lobo solitario de este tipo de, de emprendedores que son vieja ola que piensan sí. que solos van a poder, eh, van a poder eh, emprender, Empearlas. igual pues, la misma sociedad los tumba porque lo más chévere es unir una comunidad mm -hmm. y a, a enseñarles a todos a emprender, ¿Qué, qué, qué piensas que esta gente eh, ¿Qué pasa con eso? esa gente que es lo no solitario Y que más bien ¿Por qué no se unen a la manada? y pues? se sí, sí, sí. <risa> sí.
1: Bueno, yo creo que eh, Es importante Que entendamos que todos Tenemos diferentes capacidades Y yo como psicóloga no puedo hacer eh, El trabajo de un diseñador O no puedo hacer el trabajo No sé, de un médico y, y ahí es cuando nosotros Necesitamos o necesitamos A alguien a nuestro lado y eh, bueno, esos son los miedos de, bueno, eh, si alguien invierte qué pasa con mis acciones Y qué puedo hacer con eh, tal aspecto Entonces creo que eh, más que esos miedos es empezar a ver cómo tú puedes unirte estratégicamente Siendo feliz, haciendo un, un equipo chévere, ¿sí? Donde tú te veas to con todos en la misma visión Porque a veces también eh, están los extremos, ¿no? Entonces estás solo, pero entonces estás con un montón de gente y solamente trabajas tú o es muy mí, difícil es eh, que de pronto compagines con alguien, entonces eh, es, yo siempre insisto en el equilibrio, buscar eh, ese punto medio en el que tú puedes estar bien, pero al mismo tiempo puedes eh, tener otras cosas que te puedan eh, ayudar, entonces las personas, nosotros somos seres sociales, seres de comunidad, entonces tenemos que estar rodeados de personas y así vivimos, así somos. Entonces, eh, sí es muy importante que entendamos la parte de las capacidades, no todos somos iguales y necesitamos del otro eh, para poder desarrollar pues, un emprendimiento, es inevitable.
0: Buenísimo. Bueno, cuéntanos un poco de los proyectos que estés manejando ahora. ¿Qué, cuál es, eh, este, qué estás haciendo ahora? Qué, ¿Cómo te estás moviendo en el ámbito del emprendimiento y de la psicología? Ahorita en, en, en todo este tema.
1: Eh, bueno, inicialmente yo estaba Estoy en un emprendimiento que se llama Kit Mind trabajamos con niños con parálisis cerebral uh -huh. eh, Es algo Muy chévere porque también hemos trabajado eh, Con los padres Sobre todo eh, La psicología, entonces eh, Se ha abierto mucho el tema porque Parte de, del mundo son, son los padres Cuando tú tienes ese cuidado con tus niños Y más es en esta población que es tan complejo Sí Entonces, eh, de ahí también estamos trabajando muchas cosas, el emprendimiento desde el área psicológica es difícil Porque yo sé que muchas y casi la mayoría de, de las carreras o de las profesiones la eh, ti te enseñan Bueno, usted va a ser el empleado, entonces tenga en cuenta la empresa Y uno como, ay la empresa, voy a trabajar en tal Entonces es, de pronto en la psicología se está empezando como a abrir los ojos a decir Bueno, pero yo también puedo hacer lo mío Obviamente eh, muchas personas montan su, su consultorio, pero es algo muy metódico, entonces también las personas como que huyen a ese tipo de cosas, pero el emprendimiento en psicología tiene mucho potencial, entonces yo creo que ahorita muchos psicólogos estamos como impulsándonos, buscando eh, innovar, hacer cosas chéveres desde la psicología y, y es algo que realmente puede cambiar y buscamos, nosotros trabajamos en, en ayudar a las personas,
0: en generar cambios. Es como cualquier otra carrera, como lo que te digo, policía de yo pues lo, lo que me acabas de decir, uh -huh. que también ustedes están rompiendo barreras, uh -huh. y, y también encuentran cosas interesantes, como terapia y gestal, como arteterapia, uh -huh. bueno, hace poco escuché risoterapia, musicoterapia, ¿Sí? eh, legoterapia, que es muy buena, me parece sí. genial, sí. Y este tipo de herramientas también es una forma de. de bueno, hasta, perro, hasta animales hasta sí, ¿no? Uh, de los todo.
1: animales de compañía. De ah, hecho, yo trabajo también un poquito ese tema. Yo tengo un, una mascota y ahorita estamos trabajando esto porque eh, en los animales hay mucha pureza. Y esa pureza nosotros a veces la, la hemos dejado de lado. Y, y ellos hasta nos enseñan. Todo el tiempo nuestro perro está ahí enseñándonos, enseñándonos. Entonces, uno tiene que aprovechar también. Es que mira, el psicólogo busca la terapia de todo de lo más cercano, de lo más grande, de lo más eh, importante para ti, entonces si para ti, eh, no sé, es muy importante X cosas, nosotros trabajamos sobre eso, porque la idea es que tú no tengas ese cambio abrupto, sino que empieces a transformar sobre lo que ya tú estás haciendo.
0: Digamos, tú como psicóloga... Después de hablar con, pues, con tu paciente, le dices, oye, no, definitivamente yo te recomiendo que tengas un perro, <risa> o, no sé. o me imagino como, sí, un pues, gato, no sé.
1: <risa> bueno, son estrategias que nosotros también utilizamos, ah, okay. sobre todo para personas eh, que tienden a estar solas, personas que necesitan eh, tener también el momento el rol de autoridad, que cuando tienes una mascota también hay una jerarquía. Y bueno, a mí me encantan mucho los animales, entonces también trabajo sobre sobre este tipo de cosas.
0: qué tienes? ¿Perro?
1: Tengo perro y dos gatos.
0: ¿Y cómo se llama tu perro?
1: Mi perro se llama Hunter.
0: ¿Hunter? Uh -huh. ¿Y los gatos?
1: Eh, bueno, uno se llama Prince y, no, y el otro se llama Matías. De hecho, uh -huh. Matías lo recogimos, tiene una situación de salud muy complicada, pero... Uh -huh. Él también llegó en un momento muy 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 bonito en mi familia, entonces mi papá estaba pasando un proceso y, y él llegó, entonces también los gatos eh, también ayudan mucho con este tema de, de la energía, de, de la como el bienestar, la tranquilidad, entonces fue...
0: También algo que nosotros no esperábamos, pero fue muy bonito. ¿Cómo lo manejas tú, por ejemplo? Hay un, yo tengo gato y tuve perro, pero el gato para mí parece que es con mucha energía femenina y el gato <risa> es una energía masculina, o sea, no sé, no sé cómo, cómo lo manejas ahí, porque yo, el gato, si sea gato macho, es... Es muy <risa> delicado
1: Sí, los gatos son muy delicados En
0: cambio, el, los, los perros, si es perro o hembra eso También como que no se le pierde la fuerza ni como el patriarcado pues. mm. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo manejas tú desde ese punto de vista? O sea, ¿qué, qué, qué piensas tú de ese tema? Eh, bueno, pues yo
1: creo que eso también depende de uno Creo que las mascotas empiezan a adquirir algunas características de uno Sobre todo emocionales entonces, eh, bueno, ahí uno puede explotar muchas cosas Y creo que es muy divertido, mira, ver, ver a un animal También eh, te hace reflexionar sobre muchas cosas Yo a veces decía, hombre, mi perro tiene la mejor vida del mundo O sea, yo le doy todo, yo, él está feliz Pero al mismo tiempo él es extremadamente fiel, él está ahí Entonces, el tú es grandísimo Entonces también la seguridad, ese cuidado Y tú empiezas también a valorar y entender muchas cosas Que el universo, la vida, bueno, Dios te da Entonces también... Eh, es, es muy grato ver cómo la naturaleza también te ayuda para, para desempeñar la vida, desempeñar
0: todo. Para finalizar, dos preguntas, y la primera es, ¿qué piensas tú de, ahorita lo, lo dijiste de Dios, eh, con respecto al emprendimiento, al emprendedor, el emprendedor lo utiliza como herramienta, lo utiliza como inspiración, uh -huh. hay emprendedores ateos, hay emprendedores que creen en el espagueti volador, <risa> o sea, hay, sí, hay muchas sí, religiones, cosas. ¿Pero te parece algo importante que tenga el emprendedor como un referente de autoridad o no digamos la autoridad sino la espiritualidad? ¿O el emprendedor debe ser solamente una máquina de producción? ¿Cómo lo piensas, cómo lo ves tú desde el punto de vista de mm. Sofía Pérez?
1: Bueno, yo, creo en Dios, eh, creo que parte de mi vida, en lo que yo soy ahora, es gracias a él, porque yo lo he tenido en cuenta en cada decisión, en cada una de las cosas que yo he hecho. Ahora no es que todos tienen que ser como yo Sino que Todos podemos tener una, una libre creencia Pero creo que esta parte de creer en, en Dios en, en la parte espiritual Es muy importante Porque muchas veces eh, nosotros tomamos las decisiones En nuestras emociones Como ay bueno ya Uy si hemos salió Y yo lo hago y después No pero yo qué hice uh -huh. Fue el peor negocio Fue lo peor que yo pude haber hecho Y muchas veces si sí, nosotros nos sentamos Y bueno eh, como tú te quieres expresar, en mi caso yo le pido a Dios que me guíe, que utilice las cosas, el momento, el lugar, las personas Para que me, me muestre yo qué debo hacer, qué puede ser lo mejor, uh -huh. eh, las cosas se han ido dando Entonces eh, creo que es un una área muy importante en nuestras vidas y nosotros somos seres espirituales o Si no, no tendríamos ese punto, si no, no, no buscaríamos ese, pero algo ah, me falta, quiero buscar ese ser, Dios quiere buscar esa espiritualidad, siempre estamos ahí en esa búsqueda también y creo que es un complemento muy, muy importante para el emprendimiento.
0: O por ejemplo, eso de guiarse por el corazón, cuando uno siente que el emprendimiento o la empresa en la que uno está se mm -hmm. siente mal o se siente bien, es como algo interno que te está diciendo, es como una brújula interna, mm -hmm. ¿no? Que te dice como, sí. oye, mira por acá, mira, entonces creo que lo que parece más interesante de la salud mental es que la misma vida... Te va si no aprendes en esta, aprendes en otra, pero te va a pegar, o sea, te va a pegar hasta que aprendas. Sí. Eh, así le así no te cuenta, así des cuenta, si estés des, desenfocado, igual te vas a dar cuenta. Creo sí. que eso también es, es importante para decirlo a los emprendedores, ¿no? Sí, es muy tú? importante.
1: Antes de nosotros ser emprendedores, nosotros somos personas y nosotros tenemos un propósito. Entonces, eh, creo que cuando tú creces como persona, tú eh, fortaleces aspectos tuyos que pueden estar débiles, hacen que tu emprendimiento también crezca, porque el emprendimiento es un espejo de lo que nosotros somos. Inevitablemente es así. Entonces, eh, esa es una forma en la que nosotros también vamos a empezar a hacer que las cosas sean mejor, que podamos lograr un éxito, y creo que la clave de eso es ser mejor. Ser mejor como persona, como profesional, como emprendedor
0: Ahorita para finalizar y ahí con nuestra audiencia, recuerden eh, escribirnos en comentario y compartir nuestro Facebook Live para poder ganarse uno de los cinco pases que tenemos para una eh, terapia y consultoría con Sofía. Los que tengan emprendimientos, también chévere que le cuenten, para que ella mire cómo pueden también guiarlos y también hacer, pues hacerse como un, no tienen por qué estar enfermos, ya como Sofía dijo, no tienen por qué estar ya súper enfermos, pero sí chévere que vayan eh, aportándose ustedes mismos, como aportan capital para sus empresas, aportarse también internamente. Y lo último, Sofía, ya para terminar nuestro programa, a Nancy dice, porque es que todo el mundo pregunta, Nancy dice, Sofía, ¿qué te hizo elegir? Ah, no, es que no eh, Sofía no Sofía eh, la psicología como emprendimiento y en qué se basaron para saber qué será el ramo de un negocio o sea porque creías que la psicología como emprendimiento colocó el paintball, pero yo soy el que estoy en el paintball no Sofía <risa> pero Sofía está cordialmente invitada para que vayas a jugar con nosotros pero cómo lo ubicas porque viste ya la oportunidad de la psicología como emprendimiento hubiera podido hacer cocina, como hemos tenido programas de cocina o como hemos tenido programas Geeks de Señor de los Anillos o Game of Thrones ¿Por qué viste en la psicología una forma de emprendimiento?
1: Bueno, a mí siempre me encantó mucho el tema de ayudar Entonces, eh, desde chiquita, mis padres eran, bueno, si tú tienes la oportunidad de ayudar, hazlo Y después encontré la psicología y yo dije, wow O sea, no solamente puedes ayudar, sino que puedes transformar, puedes generar un cambio y yo dije, bueno, pero si yo me meto o hago algo que ya está estructurado, por ejemplo, no sé, una empresa, un lugar que ya tiene todo determinado, ¿por qué no puedo hacerlo yo con mi filosofía? De una forma diferente, de una forma eh, que pueda impactar y que las personas entiendan que la psicología no es estar loco, no es que tienes que ir porque ya estás muy mal, sino que la psicología es algo tan hermoso que genera en ti eh, un cambio real, ¿sí? Un cambio, eh, en el que tú dices, wow, me siento bien, o sea, realmente estoy eh, teniendo una calidad de vida óptima, ¿sí? estoy teniendo un bienestar, entonces creo que eso también me motivó mucho a emprender eh, desde mi área, desde la psicología, porque hay muchísimas cosas para hacer y el área de salud tiene ese estigma, ¿no? de que tú trabajas para eh, tal empresa, tal, tal otra y ya
0: o tal clínica y uh -huh. pasas y te sientas y uh -huh. solamente te pegas a eso en un ¿por computador
1: o estás sentado en, para escribir todo el tiempo en un papel escuchando a una persona y no es así el psicólogo va más allá, la parte de salud va más allá y creo que es momento de innovar, todos estamos innovando ¿por qué no el área de salud? ¿por qué no psicología? Y, y algo tan importante entonces creo que eh, debemos tenerlo en cuenta y les va a encantar
0: Buenísimo, recomendada también Ya que, estás, me llamas, que es el día de salud mental uh -huh. En Netflix hay una serie Buenísima que se llama Gipsy, ¿ya te la viste? Sí. Muy buena, muy buena Para toda la gente que le gusta la psicología Y todo el ámbito de la salud mental Y también el rol entre el terapeuta y sus diferentes tipos de, de, de pues, digamos pacientes. Uh -huh. eh, muy buena, muy buena serie. Acá nosotros en Café Empresa, Mientras somos muy cinéfilos, nos encanta. Sí, y yo amo a Ami Watts, sí. ¿no? Entonces, no me importa, entonces igual lo no voy a seguir. Haga películas de David Lynch o haga películas de Gipsy siempre va a estar ahí viéndola. Sí. Entonces, no, muy chévere, totalmente recomendada para los, toda la gente de Café de Emprendimiento y también le recomiendo mucho la película de Founder, que yo te la también, la de McDonald's, la de toda la McDonald's, recomendada, Sofía, para que te la veas. Súper buena, como para mostrar que también que la misma vida nos va mostrando caminos y nos va mostrando eh, eh, empresas y no siempre, no siempre tiene que ser una idea revolucionaria, sino que paso a paso vas convirtiéndola orgánicamente. Sofía, para último, Nancy, gracias por tu pregunta, gracias Santiago, gracias Sofía por reformular la pregunta, trabajo para Fe y Alegría Colombia y en este momento adelantamos una campaña basada en las historias de sueños de nuestros niños, niñas y jóvenes y sería interesante invitarte Sofía, claro que sí. Eh, Nancy, eh, después del de live, le pasamos tu contacto, creo que sí, gran amiga mía Nancy, gracias por seguirnos y compartir nuestro Facebook Live Ella, tiene, ella siempre está muy sí, metida con ese tipo de super. cosas Y por último Sofía, para cerrar nuestro programa de Café Emprendimiento, tips para los emprendedores Para que enfoquen mejor su plan de vida y su salud mental y puedan enfocarse mejor en sus emprendimientos
1: Bueno, eh, insisto, nosotros antes de ser emprendedores somos personas y es muy importante que, así como sacamos el tiempo para las reuniones, para ir a presentar nuestro proyecto, para eh, organizar todo lo que tengamos para hacer, tenemos que tomar un tiempo para nosotros. Entonces, eh, la única persona que lo puede hacer, la única persona que puede decir, listo, un momento, este tiempo es para mí, eres tú como emprendedor. Entonces, eh, creo que esa es una de las primeras eh, cosas que vamos a tener en cuenta si somos emprendedores, buscar esos momentos en los que digamos, bueno aquí puedo ser yo, estoy tranquilo, no tengo ese estrés porque eh, muchas veces en el emprendimiento el estrés es algo que, que es muy latente y que tenemos que empezar a disminuir que puede traer muchos problemas y que nosotros eh, podemos estar jóvenes o en bueno, la edad que tengamos no podemos eh, tener problemas adquiridos a, a, a una situación que de pronto tú puedes saber manejar entonces creo que tomar ese tiempo, manejar nuestra respiración y ser conscientes en el momento de lo que está pasando. Si yo siento mucho estrés y si yo me siento de una manera que es detente y di de, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces empieza a buscar ese equilibrio en ti para que puedas seguir actuando y hacer las cosas bien y, y no eh, sobrecargarte y después pues, estar explotando por cosas que pueden ser ya dañinas para nuestra salud mental.
0: Buenísimo Sofía, gracias por celebrar con nosotros en Café y Emprendimiento el Día de la Salud Mental, no, te me vamos a seguir sí. invitando a otros problemas, otros problemas,
1: <risa> ¿Otros no, problemas, no,
0: problemas no más, sino emprendimientos y otros sí, tipos sí. de temas, chévere que hables con, con ese tipo de cosas y más a nuestro, pues, a nuestro público y la gente que, nos sigue, que tiene sus emprendimientos o no sabe cómo comenzar y o tienen un problema y no saben cómo abordarlo, uh -huh. entonces es chévere que estés ahí en la comunidad sí, claro. de café Emprendimiento. Gracias a todos por seguirnos. Eh, Sofía, recuérdanos tus redes sociales para que la gente te encuentre.
1: Eh, bueno, me pueden encontrar como Sofía Pérez, ahorita estamos en todo el proceso para abrir nuestra fanpage, nuestra página web. Eh, pero bueno, yo les estoy comentando, eh, síganme y yo, bueno, si quieren les puedo dejar ya por interno o algo, les puedo dejar mi correo para que estén pues al tanto
0: de todo lo que nosotros estamos trabajando. Buenísimo, colocaremos en el Facebook Live el correo de Sofía también para que ahí ustedes describan, sus preguntas, tanto Nancy como otras fundaciones que les parezca importante enfocar eso en el emprendimiento uh -huh. y todo lo salud mental. Y bueno, eh, les recuerdo, compartan este Facebook Live para poder ganarse estos cinco pases eh, para que Sofía les pueda ayudar con todos sus emprendimientos y salud mental. Y eh, estamos pendientes del próximo programa, vamos a hablar de fiestas y disfraces. ¿Ya tienes disfraz, Sofía, o qué? Ay, pues me quiero casar con Hunter, entonces estamos ahí en el
1: proceso. ¿Qué,
0: qué cosa es disfrazar de con Hunter? Pues a Hunter le vamos
1: a comprar una melena león, que es como un cruce entre labrador y pastoral alemán, bueno. Ah. Entonces ese, esa melena le va a quedar perfecta. Y Bien, yo chévere. pues
0: todavía no sé, me toca mirar. Ah, <risa> sí. Buenísimo, no, chévere. Vamos sí. a hablar de, de fiestas y de disfraces. Entonces está para que estés pendiente y algún tipo de fiesta chévere que quieras ir a la de Halloween, vamos a estar invitando gente. Las personas que todavía no se han vinculado al programa de la próxima semana, próxima escribanos por arroba gmail.com y para el mes de noviembre vamos a tener unos especiales, vamos a hablar de teletrabajo, vamos a hablar de todo lo que es libertad empresarial, entonces chévere que estemos en contacto, Sofía, para poder invitarte también. Vamos a tener también unos, unos invitados de catering muy interesantes, un amigo que está haciendo una empresa de paellas, como unas mini paellas, súper chéveres, super chévere. y hay otro eh, amigo que está haciendo otros caterings, entonces mejor dicho, noviembre se viene con toda la fuerza, el año todavía no se ha acabado, hay muchos emprendimientos y muchas cosas. Sofía, gracias por acompañarnos a Café Emprendimiento,
1: no, invitada gracias. siempre. Ay, gracias, claro y, que ya que estaré.
0: Bueno, listo, eso sería todo y gracias a todos por seguirnos y estamos hablando. Chao, pues.
1: Chao.